0: Αγαπητοί Ακροατέ και Ακροάτριε, χαίρετε κύριο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό τη Πεμπτουσία, ακούτε την εκπομπή Η Φωνή τη που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπερεσβύτερο Ματθαίος Χάλαρη. Θα αρχίσουμε τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία μα, αδελφοί μου, με τον θαυμασμό που ένιωσε ο Αβάς Κασιανός, ακούγοντας αυτές τις υπέροχες διδασκαλίες από τον Αβά Νιστερό, λέει συγκεκριμένα «Όλή αυτή την ώρα ένιωθα πολύ συγκινημένος. Ένα αίσθημα συντριβής συγκλώνιζε την ψυχή μου που σε λίγο εκδηλώθηκε με βαθύ αναστεναγμό και είπα «Όλες αυτές οι σκέψεις που αναπτύξατε, γέροντα» Με τόση ευχέρια μου μεγάλωσαν την αποθάρρυνση η οποία με είχε ήδη κυριεύσει. Εκτός από τα κοινά σε όλους εμπόδια που δεσμεύουν την ψυχή και εκτός από τις διασπάσεις που προέρχονται από εξωτερικά ερεθίσματα τα οποία πλήττουν το νου αυτόν που είναι ακόμα πνευματικά δύναμη εγώ βρίσκω και ένα επιπλέον εμπόδιο για τη σωτηρία μου. Και αυτό το εμπόδιο είναι η κλασική φιλολογική πεδία που έχω δεχθεί και η αρκετά υψηλή γνώση που έχω από αυτή την σπουδή αποκτήσει. Είτε από το ζήλο του δασκάλου μου, είτε από τη δική μου συνεχή επιμέλεια και μελέτη, έχω διαποτιστεί από αυτή τη γνώση έως τα έγκατα του είναι μου. Ο νους μου... Επειδή είναι πλημμυρισμένος από λογοτεχνικά έργα και ποίηματα και επειδή είναι φορτωμένος με ελαφρού τύπου ιστορίες και πολεμικές διηγήσεις που με είχαν συνεπάρει από την τρυφερή παιδική ηλικία μου, βρίσκεται σε συνεχή περισπασμό. Και το χειρότερο, όλα αυτά με απασχολούν ακόμα και την ώρα της προσευχής. Την ώρα που ψέλνω ή εκλυπαρώ τον Θεό για τη συγχώρηση των αμαρτιών μου έρχονται στο νου πείματα που είχα μάθει από παλιά και οι εικόνες των ηρών και των κατορθωμάτων τους προβάλουν στη φαντασία μου. Και ενώ αυτές οι φαντασίες με παρασύρουν νιώθω πως η ψυχή μου δεν είναι πια ελεύθερη να ποθεί και να προσβλέπει στη θεωρία των ουράνιων πραγμάτων. Χύνω καθημερινά πολλά δάκρυα για αυτή την κατάστασή μου. Παρόλα αυτά όμως δεν κατορθώνω να απαλλαγώ από όλα αυτά τα εμπόδια. Τώρα τον λόγο παίρνει ο Αβάς Νυστερός και λέγει «Από το ίδιο αυτό κακό δηλαδή» από τη μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων που σε κάνει πατέρα Κασιανέ να πελπίζεσε για την απόκτηση της αγνότητας και της καθαρότητας μπορεί να προέλθει επίσης και ένα άμεσο και αποτελεσματικό φάρμακο. Αρκεί μονάχα να επιδείξεις την ίδια προθυμία και τον ίδιο ζήλο που λες πως είχες δείξει για τις σπουδές σου στον κόσμο, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής και των άλλων πνευματικών συγγραμμάτων. Το πνεύμα σου θα είναι αναγκαστικά απασχολημένο με αυτά τα ποιητικά έργα, όσο καιρό δεν θα έχεις κατακτήσει με την ίδια επιμέλεια και συνέπεια τη γνώση άλλων πνευματικών θεμάτων. Θα μπορείς έτσι να απασχολεί πλέον το νου σου με αυτές τις πνευματικές έννοιες και τις θείες σκέψεις, αντί να τον τροφοδοτείς με άχρηστο υλικό, ανακυκλώνοντας συνεχώς τους άκαρπους και τους γήινους λογισμούς. Αν καταφέρει κανείς να εισάγει μέσα του καινούργιες έννοιες και ιδέες και αυτές του γίνουν η πνευματική τροφή του, Τότε οι πρώτες που πριν κυριαρχούσαν στο νου του, θα μπορέσουν με το χρόνο να αποβληθούν ή και να καταργηθούν τελείως. Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να μείνει ακίνητος και άδιος από σκέψει Αν δεν απασχολείται με πράγματα του Θεού, τότε αναγκαστικά μένει δέσμιος εκείνον που είχε μάθει προηγουμένος. Όσο δεν έχει που να ξαναγυρίσει και προς τα που να ασκήσει την ακάματη λειτουργία του, θα τον παρασύρει μια ακαταμάχητη ροπή σε θέματα με τα οποία είχε εμποτιστεί από την πρώτη παιδική ηλικία του. Έτσι θα ανακυκλώνει αδιάκοπα τις σκέψεις που είχε συλλάβει από τη μακρόχρονη μελέτη και από την επίμονη εντρίφηση πάνω σε αυτές η πνευματική γνώση πρέπει να λάβει μέσα σας δύναμη και υπόσταση διαρκή και μόνιμη η παροδική και επιμέρους γνώση συναντάται σε όσους δεν την έχουν αποκτήσει από την προσωπική τους άσκηση και μελέτη συνεπώς αυτή δεν έχει επιδράσει ουσιαστικά επάνω τους και έτσι ατονεί και χάνεται όταν συναντήσουν και συνομιλήσουν με εκείνους που την κατέχουν αληθινά. Ή, για να το εκφράσουμε σωστότερα, οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνονται και ζουν την επιφανειακή εκείνη γνώση σαν κάποιο άρωμα που διαχέεται και πλανάται αόριστα στην ατμόσφαιρα. Για να εθρεωθεί όμως βαθιά μέσα στο πνεύμα η πνευματική γνώση και για να χαρακτεί σταθερά πάνω του χωρίς ταυτόχρονα να καταλύσει τη λειτουργία του θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα την εξή βασική αρχή. Όταν συμβεί και ακούσετε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας κάτι που εσείς ήδη γνωρίζετε να μην εκφραστείτε απαξιωτικά κάνοντας κάποιο άπρεπο μορφασμό. Αλλά να προσπαθήσετε να το βάλετε στην καρδιά σας με την προθυμία που θα είχατε αν το ακούγατε για πρώτη φορά και με τη λαχτάρα που οφείλουμε να έχουμε πάντα όταν ακούμε ή όταν εκφράζουμε εμείς οι ίδιοι τα ποθητά λόγια που οδηγούν στη σωτηρία μας». Ποτέ μια ψυχή που διψάει για αληθινή γνώση, όσο συχνά και αν τις εκτίθεται οι άγιες αλήθειες, δεν θα αισθανθεί κορεσμό ή απέχθεια για το Λόγο του Θεού. Κάθε μέρα θα τις φαίνονται οι αλήθειες αυτές νούργες και κάθε φορά θα τις δέχεται με την ίδια δίψα και ευχαρίστηση. Όσο πιο συχνά τρέφεται η ψυχή με αυτές τις αλήθειες, τόσο πιο αχόρταγη θα γίνεται στο να τις ακούει ή στο να μιλάει για αυτές. Η επανάληψή τους θα επικυρώνει τη γνώση που ήδη έχει σχετικά με αυτές και οι πολλαπλές αναφορές σε αυτές δεν θα προκαλούν στην ψυχή ούτε καν την παραμικρή δυσανασχέτιση ή πολύ περισσότερο την αποστροφή. Είναι ενδεικτικό σημείο της αλαζονικής χλιαρής ψυχής το να δέχεται με ανία και αδιαφορία το φάρμακο των λόγων που οδηγούν στην σωτηρία της. Και αυτό ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που ασκείτε στην ψυχή η υπερβολική πίεση προκειμένου να δεχθεί αυτό το φάρμακο. Ο χορτασμένος, λέει το βιβλίο των παρημιών, «Άνθρωπος περιφρονεί ακόμη και την κυρίθρα, στον πεινασμένο όμως και αυτά τα πικρά του φαίνονται γλυκά». Oh Αυτά τα σωτήρια λόγια με ζήλο συνεχίζει ο αβάς νιστερό. και αν τα τοποθετήσετε προσεκτικά βαθιά μέσα στην ψυχή σας σφραγίζοντάς τα με τη σφραγίδα της σιωπή. αυτά θα γίνουν σαν κρασί με λεπτό άρωμα που εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου αυτά αργότερα μέσα από μακροχρόνιους στοχασμούς και μέσα από την ανεξάντλητη υπομονή θα οριμάσουν και θα ξεχυθούν από την καρδιά σας σαν κύματα ευωδιαστά. Αυτά, σαν ανεξάντλητη πηγή, θα εμπλουτίσουν τα αποθέματα της εμπειρίας, θα υπερχιλήσουν τα αρδευτικά κανάλια της αρετής και θα κάνουν να αναβλύζουν από την καρδιά σας σαν αποβαθιά βαθιά άβυσο αστήρευτα ποτάμια. Θα σα συμβεί αληθινά αυτό που λέει η Αγία Γραφή και που αναφέρεται στον άνθρωπο εκείνον που τα έχει κατορθώσει όλα αυτά. Πίνε νερό, λέει, από τα δικά σου δοχεία και νερό που βγαίνει από το δικό σου πηγάδι. Ας μη χύνονται τα νερά της πηγής σου σε ξένους τόπους αλλά τα δικά σου νερά να περνούν και να ποτίζουν τις δικές σου πλατείε. Και όπως αναφέρει επίσης ο προφήτης Ισαΐας θα είσαι σαν κήπος χλωερό και σαν πηγή στήρευτη. Θα οικοδομήσεις τις ερημωμένες πόλεις. Θα βάλεις θεμέλια που θα διατηρηθούν για πάντα. Και θα οικοδομήσεις τους χαλασμένους φράκτες και δεν θα περπατούν πλέον οι άνθρωποι στους δρόμους που άνοιξαν μέσα στους κήπους. Τότε θα σας δοθεί ως κλήρος η μακαριότητα που ο ίδιος προφήτης υποσχέθηκε λέγοντας «Δεν θα σε πλησιάσουν πλέον εκείνοι που σε παραπλανούν, τα μάτια σου θα τους διακρίνουν». Τα αυτιά σου θα ακούνε καθαρά τα σωστά λόγια εκείνων που σε καθοδηγούν και σου λένε «Αυτός είναι ο ίσιος δρόμος, ας τον ακολουθήσουμε και ας μην παρεκκλίνουμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά». Κάνοντας λοιπόν έτσι, κατευθύνοντας δηλαδή όλη τη σπουδή και τη μελέτη σας προς τη γνώση της Αγίας Γραφής, θα κατορθώσετε ώστε ακόμα και οι παρεκκλήσεις των λογισμών και οι αβέβαιες περιπλανήσεις τους να είναι μια άγια και ακατάπαυστη μελέτη του νόμου του Θεού. Αλλά όπως είπαμε είναι αδύνατο να γνωρίσει κανείς ή να διδάξει αυτά τα πράγματα αν δεν έχει ο ίδιος ανάλογη πείρα. Γιατί όποιος δεν είναι σε θέση να τα κατανοήσει ο ίδιος, πώς θα μπορέσει να τα μεταδώσει στους άλλους. Αν παρά αυτά έχει κανείς την αλαζονία και το θράσος να μιλάει για αυτά, τότε σίγουρα τα λόγια του θα είναι κούφια και χωρίς καμιά απήχηση. Τότε η διδασκαλία του θα φτάσει η μονάχα μέχρι τα αυτιά των ακροατών του, αλλά δεν θα μπορεί να αγγίξει την καρδιά του. γιατί τα λόγια του θα έχουν υπερήφανο υπόβαθρο και δεν θα είναι καρπός ασκητικής εμπειρίας και καθαρής συνείδησης, αλλά θα πηγάζουν από κούφια και αλαζονική θρασίτητα. Πράγματι, Όποιος δεν έχει αγνή ψυχή δεν μπορεί να αποκτήσει την πνευματική γνώση όσο επιμελείς κι αν είναι στη μελέτη. Δεν τοποθετούμε ποτέ ένα άρωμα ποιότητας σε ένα εξαιρετικό και μυρωδάτο μέλι ή ένα ακριβό ποτό μέσα σε βρώμικο δίσοςμο και φθαρμένο σκεύος. Το σκεύο που έχει ποτιστεί από άσχημες μυρωδιές ασφαλώς θα επιρεάσει πιο εύκολα ακόμα και το δυνατότερο άρωμα χωρίς να πάρει τίποτα από τη γλυκύτητα και την οσμή του, γιατί πιο εύκολα μολύνεται το καθαρό από ό,τι καθαρίζεται το μολυσμένο. Το ίδιο συμβαίνει και με το δοχείο της καρδιάς μας. «Αν αυτό δεν καθαριστεί τελείως από τη δισόδη ρηπαρότητα των παθών της αμαρτίας, δεν θα αξιωθεί να δεχθεί αυτό το ευλογημένο άρωμα για το οποίο λέει ο προφήτης, σαν το Άγιο Μύρο που χήθηκε πάνω στην κεφαλή του πρώτου αρχιερέα, του Ααρών, που κατεβαίνει στην γενιάδα του» και φτάνει μέχρι τα κράσπεδα του ενδύματός του. Ούτε πάλι θα διαφυλάξει ακυλίδωτη την πνευματική γνώση ή τα λόγια της Αγίας Γραφής που είναι γλυκύτερα από το μέλι και τη κυρίθρα, Γιατί λέει ο Απόστολος «Τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ τη δικαιοσύνης και της ανομίας» Ή τι επικοινωνία μπορεί να έχει το φως με το σκοτάδι και ποια συμφωνία μπορεί να γίνει μεταξύ του Χριστού και του Σατανά. Τώρα τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός ο οποίος λέει τα εξής. Δεν φαίνεται ο ισχυρισμός σας αυτός να στηρίζεται στην αλήθεια αλλά ούτε και να βασίζεται σε αποδείξεις. Όλοι όσοι αρνούνται την πίστη του Χριστού ή την αλλοιώνουν με γνώμες ψευδής και ασεβής, είναι ολοφάνερο πως δεν έχουν καρδιά καθαρή. Πώς όμως συμβαίνει τόσο οι Εβραίοι, οι Ερετικοί ή και οι χριστιανοί ακόμα, που είναι δέσμοι διαφόρων παθών, να κατορθώνουν να φθάνουν σε τέλεια γνώση της Αγίας Γραφής, και να καυχόνται για την υψηλή πνευματική γνώση τους, πώς επίσης συμβαίνει ώστε ένα αναρρύθμιτο πλήθος Αγίων που εξάγνησαν την καρδιά τους από κάθε ρήπο αμαρτίας να είναι ικανοποιημένοι από την ευλάβεια της απλοϊκής πίστης και να αγνοούν πλήρως τα μυστήρια Μιας πιο βαθιάς γνώσης είναι δυνατόν να αποδεχθούμε την άποψή σας εφόσον αυτή αποδίδει την πνευματική γνώση αποκλειστικά και μόνο στην καθαρότητα της καρδιάς.
1: Τ αυτή παάκητή αυτή κλρονομήσς συτηγ και λύψ σόντας την δι οτι αυτή
0: του πατρός Γερμανού δίνει την απάντησή του ο Αββάς Νηστερό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να διαπιστώσουμε τη γνησιότητα μιας διδασκαλίας παρά το να εξετάσουμε ορισμένες παραμέτρους όπως για παράδειγμα το ποιον αυτού που την βιώνει και το πώς αυτός την εκφράζει. Είπαμε ήδη ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν καθαρότητα καρδιάς δεν διαθέτουν τίποτε περισσότερο από μια ορισμένη ικανότητα και άνεση στο λόγο. Δεν μπορούν όμως να εισχωρήσουν βαθιά στα νοήματα της Αγίας Γραφής και στα μυστήρια των πνευματικών ενιών γιατί την αληθινή πνευματική γνώση την αποκτούν μόνο εκείνοι που έχουν βαθιά πίστη στον Θεό και ζουν σύμφωνα με το θέλημά Του. Δεν κατέχουν την αληθινή πνευματική γνώση εκείνοι για τους οποίους έχει υποθεί. Ακούστε αυτά που σας λέω. Εσείς που είστε λαός ανόητος και άκαρδος. Έχετε οφθαλμούς και δεν βλέπετε. Έχετε αυτιά και δεν ακούτε. Αυτά αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας. Και πάλι ο προφήτης Οσιέ συνεχίζει αυτή την αναφορά στο γεγονός. «Επειδή εσύ λαέ μου, τη γνώση του Θεού σου, έτσι και εγώ θα σε αγνοήσω» ώστε να μην υπάρχει σε σένα ιερατείο για να προσφέρει προσφορές. Εφόσον όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι κρυμμένη στον Χριστό, πώς είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι απόκτησε την αληθινή γνώση κάποιος που δεν ενδιαφέρεται να βρει τον Χριστό ή που όντας χριστιανός τον βλασφημεί, με ανώσια χείλη ή ατιμάζει τη χριστιανική πίστη με έργα ακάθαρτα γιατί πράγματι το Άγιο Πνεύμα λέγει ο σοφός Σολομών, αποφεύγει τις πονηρές ψυχές και απομακρύνεται από ανθρώπους που το σώμα τους είναι αχριωμένο από πολλές αμαρτίες. Δεν υπάρχει Κανένας άλλος τρόπος για να φτάσει κανείς στην πνευματική γνώση από το να προσαρμοστεί στο εξής, στον εξής κανόνα που τόσο εύστοχα διατυπώθηκε από τον προφήτη Ωσιέ. Σπύρατε, λέγει ο προφήτης «για το συμφέρον σας το μυστικό σπόρο της δικαιοσύνης, για να τριγίσετε τον καρπό της ζωής». Φωτίστε τον εαυτό σας με το φως της Θείας Γνώσεως. Πρώτα λοιπόν πρέπει να σπέρνουμε για τη δικαιοσύνη, δηλαδή να πλουτίζουμε τη ζωή μας καθημερινά με έργα δικαιοσύνης. Κατόπιν πρέπει να θερίζουμε την ελπίδα της ζωής. Πρέπει δηλαδή, αφού πρώτα ξεριζώσουμε τα σαρκικά πάθη, να θερίσουμε στη συνέχεια τους καρπούς των πνευματικών αρετών. Με αυτή τη μέθοδο θα μπορέσουμε να ανάψουμε μέσα μας το φως της γνώσεως. Ο ψαλμωδός επίσης θεωρεί ότι αυτή είναι πνευματική οδός που πρέπει να ακολουθήσει κάθε άνθρωπος και λέει. Μακάρι είναι εκείνοι που είναι άμεμτοι στη ζωή του. Και βαδίζουν σύμφωνα με τον νόμο του κυρίου. Μακάρι είναι εκείνοι που ερευνούν με ενδιαφέρον και μελετούν τους θείου νόμους που μαρτυρούν γι' αυτόν. Δεν προτάσει δηλαδή ο ψαλμοδό το: Μακάρι είναι εκείνοι που μελετούν με ενδιαφέρον τον θείο νόμο, αλλά το μακάρι είναι εκείνοι που είναι άμεμπτη στη ζωή τους και μετά προσθέτει τον προηγούμενο μακαρισμό. Έβαλε λοιπόν σε θέση προτεραιότητας το μακάρι είναι εκείνη που είναι άμεμπτη στη ζωή τους. Με αυτό θέλει να μας επισημάνει ότι δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στη βαθιά κατανόηση του Λόγου του Θεού αν δεν έχουμε πριν διανύσει το στάδιο της κάθαρσης της καρδιάς, ακολουθώντας την οδό των εντολών του. Οι άνθρωποι, για τους οποίους μιλάμε, δεν κατέχουν την πραγματική γνώση, την οποία ασφαλώς δεν μπορεί να αποκτήσει μια ακάθαρτη καρδιά. Αυτοί, αντίθετα, κατέχουν μια άλλη γνώση, η οποία φέρει ψεύτικα το όνομα γνώση κατέχουν δηλαδή την ψευδόνη γνώση και που για αυτή ο απόστολος λέει ότι μόθε φύλαξε την αλήθεια του ευαγγελίου που σου εμπιστεύθηκε ο Κύριος και να αποφεύγεις βέβιλα και κούφια λόγια και τις αντιλογίες εναντίον της που προβάλλονται με το ψεύτικο όνομα της γνώσης. Για αυτούς που φαίνονται ότι έχουν κάποια δίθεν γνώση ή που επιδίδονται με ζήλο στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής και στην αποστήθησή τους, αλλά ζουν σύμφωνα με το σαρκικό φρόνημα, ο προφήτης λέει «Ότι είναι το χρυσό κουλαρίκι στη μύτη του χείρου, έτσι είναι και η ομορφιά σε ασύνετη και κακιά γυναίκα. Τι κερδίζει αλήθεια ο άνθρωπος αν κατέχει τα κοσμήματα των θείων λόγων και την ανεκτήμητη ομορφιά της Αγίας Γραφής αλλά με τις πράξεις και τα λόγια του κυλιέται στη λάσπη «Δεν μοιάζει ένας τέτοιος άνθρωπος όταν ερευνά την Αγία Γραφή» με το χείρο που σκαλίζει το χώμα. Δεν κατακαιρματίζει έτσι τα νοήματά της και δεν τα ριπάνει με το λασπωμένο βούρκο των παθών του. Η γνώση είναι στολίδι μόνο για εκείνους που την χρησιμοποιούν σωστά. Για τους ανθρώπους όμως που ζουν κατά σάρκα, η γνώση όχι μόνο δεν μπορεί να αποτελέσει λαμπρό λισμό, αλλά αυτή θάβεται μέσα στο λάκο της αμαρτίας και τον κάνει ακόμα πιο βαθύ και σκοτεινό. «Δεν ταιριάζει ωραίος ύμνο στο στόμα του αμαρτωλού» θα πει ο σοφός Σιράχ. Σε αυτόν λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Δαβίδ «Γιατί εσύ παρουσιάζεσαι σαν δάσκαλος και μιλάς για το νόμο μου και τις εντολές μου και παίρνεις στο στόμα σου τη διαθήκη μου την οποία εσύ ο ίδιος πρώτος καταπατάς για όσους δεν έχουν φόβο Θεού για τον οποίο έχει υποθεί ότι όπου υπάρχει φόβος Θεού εκεί υπάρχει και η αληθινή μόρφωση και η αληθινή σοφία και προσπαθούν μονάχα με τη συνεχή μελέτη να εισχωρήσουν στα νοήματα της Αγίας Γραφής, ο σοφός όλομοντας λέει «Τι ωφελούν τα χρήματα στον άμυαλο άνθρωπο» «Τίποτε, διότι με αυτά δεν θα κατορθώσει ποτέ να αποκτήσει σοφία ο άνθρωπος που δεν έχει μαλακή και επιδεκτική καρδιά». Η αληθινή πνευματική γνώση απέχει πολύ από αυτή την κοσμική πολυμάθεια που είναι κλειδωμένη από το ρήπο των σαρκικών παθών. Έχουμε διαπιστώσει ότι πολλές φορές η αληθινή πνευματική γνώση υπάρχει πλούσια σε ανθρώπους που δεν διαθέτουν το χάρισμα του λόγου και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι σχεδόν αγράμματη. Την αλήθεια αυτό που λέω την επιβεβαιώνει η περίπτωση των Αποστόλων και πολλών άλλων Αγίων. Αυτοί δεν έμοιαζαν καθόλου με εκείνα τα δέντρα που έχουν πλούσιο φύλωμα αλλά που δεν προσφέρουν σοδιά. Αντίθετα μάλιστα, αυτά τα δέντρα λύγιζαν πραγματικά από τους Όριμου και αληθινούς καρπούς, τους εύγευστούς καρπούς της πνευματικής γνώσης. Γι' αυτούς λέει η Αγία Γραφή, «Όταν είδαν το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννη και κατάλαβαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμειναν κατάπληκτοι». Αν λοιπόν και εσείς επιθυμείτε να αναπνεύσετε την άφθαρτη ευωδία της πνευματικής γνώσης, πρέπει να αγωνιστείτε πρώτα ώστε να γίνετε άξιοι και να δεχτείτε από τον Κύριο τη δωρεά της καθαρότητας. Γιατί κανείς δεν κατέχει την πνευματική γνώση όσο αφήνει τον εαυτό του να κυριεύεται από τις επιθυμίες των σαρκικών παθών και κυρίως από το πάθος της πορνείας. Η αληθινή σοφία κατοικεί και αναπαύεται... μέσα στην αγαθή καρδιά του ανθρώπου... και εκείνος που ζητά να βρει τον Κύριο... θα αποκτήσει την αληθινή γνώση και την αρετή. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος... μας διδάσκει επιπλέον και τη σειρά που πρέπει να ακολουθήσουμε... ώστε να διέλθουμε με επιτυχία όλα τα στάδια του πνευματικού αγώνα και να φτάσουμε στην πνευματική γνώση. Κάνοντας κάποτε αναφορά ο Απόστολος στον προσωπικό του αγώνα, όχι για να επιδείξει τις αρετές του, αλλά γιατί ήθελε να κάνει μια ιεράρχηση στις αρετές, λέει ποια αρετή προηγείται μιας άλλης και ποια ακολουθεί. Στη συνέχεια προσθέτει με αγρυπνίες, με νηστείες, με αγνότητα, με γνώση της αλήθειας, με μακροθυμία, με καλοσύνη, με αγιασμό και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, με ανυπόκριτη αγάπη. Αυτή η ιεράρχηση των αρετών σκόπο έχει προφανώς να μας διδάξει ότι για να προοδεύσει κανείς και για να φτάσει στην τελειότητα αρχίζει από τις αγρυπνίες και τις νηστείες και προχωράει προς την αγνότητα. Από την αγνότητα φτάνει στη γνώση και από τη γνώση στη μακροθυμία. Από τη μακροθυμία θοφορεί τις αρετές και από την απόκτηση των αρετών αξιώνεται να δεχθεί τον αγιασμό του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, από τον αγιασμό του Αγίου Πνεύματος πλουτίζεται με την τελειότητα της αγάπης. Όταν λοιπόν και εσείς Ακολουθώντας αυτή την πνευματική πορεία και τηρώντας πιστά όλα τα ασκητικά στάδια, αποκτήσετε την πνευματική γνώση, τότε σίγουρα η διδασκαλία σας δεν θα είναι κούφια και άκαρπη, αλλά θα σφίζει από ζωή και θα παράγει πολλούς πνευματικούς καρπούς. Τότε θα σπέρνετε στις καρδιές των ακροατών σας τον Ευαγγελικό Λόγο και η πλούσια δροσιά του Αγίου Πνεύματος θα έρχεται αμέσως να τον γονιμοποιήσει, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και ο προφήτης Ισαΐας. Τότε λέει «Η βροχή θα κατέβει στα σπέρματα της γης σου και ο άρτος από τα γεννήματά σου θα είναι πολλής και χορταστικός». Θα έρθει λοιπόν μια ημέρα που... Λιγότερο από τη μελέτη και περισσότερο από την άσκηση και την εμπειρία θα αποκτήσετε την πνευματική γνώση. Η προχωρημένη πλέον ηλικία σας θα σας επιτρέπει να διδάσκετε και να θετείτε τους άλλους. Προσέξτε λοιπόν, μήπως αφήσετε τον εαυτό σας να παρασυρθεί από την ματαιοδοξία και σκορπίσετε άσκοπα σε εμπαθείς ψυχές της γνώσης σας. Γιατί τότε θα πέσετε στο λάθος, το οποίο καταδικάζει ο Σοφώτατος ολομόντας λέγοντας «Μη φέρεις τον ασεβή εκεί που κατοικούν οι δίκαιοι και μην απατηθείς επειδή σε χόρτασε με πολλά φαγητά». Γιατί δε συμφέρει στον άμυαλο άνθρωπο να ζει με απολαύσεις και ο ασύνετο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να συμβουλευθεί σοφούς. Πράγματι, ο σκληρός δούλος δεν θα διορθωθεί με λόγια, και αν ακόμα καταλάβει το σωστό, δεν θα υπακούσει. Η Αγία Γραφή επίσης λέει, «Στα αυτιά του ανόητου μη λες τίποτα, μη υποστηχών και περιφρονήσει τα συνετά λόγια σου, και προσέξτε να μη δώσετε το Άγιο μυστήριο της πίστης σε ανθρώπους ακάθαρτους και ανεδείς, ούτε να βάλετε τα πολύτιμα μαργαριτάρια της χριστιανικής αλήθειας μπροστά σε ανθρώπους που ζουν μέσα στο βόρβορο των παθών. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να καταπατήσουν τα μαργαριτάρια με τα πόδια τους και μετά να στραφούν εναντίον σας για να σας ξεσχίσουν. Επομένως, Θα πρέπει να κρύβετε από τέτοιου είδους ανθρώπους τα μυστήρια των πνευματικών νοημάτων. Για να μπορείτε ειλικρινά να πείτε «Στα βάθη της καρδιάς μου έκρυψα τα λόγια σου σαν τη για να τα θυμάμαι ώστε να μην αμαρτάνω ενώπιον σου». Ίσως όμως μου πείτε «Υπάρχει άραγε κάποια εξαίρεση αυτού του κανόνα» που να επιτρέπει να διδάξουμε σε κάποιον τα μυστικά νοήματα της Αγίας Γραφής. Ο σοφός ολομώντας μας δίνει την απάντηση να δίνεται μεθυστικό ποτό σε αυτούς που τους κυριεύει η λύπη και να πίνουν κρασί όσοι υποφέρουν για να λυσμονήσουν τη φτώχεια τους και για να μην θυμούνται τους πόνους τους. Δηλαδή, να διδάσκεται αυτούς που τους έχει καταβάλει η μετάνια για τα λάθη της προηγούμενη ζωής τους και τους έχει καταποντήσει ο πόνος και η θλίψη. Εκεί να χύσετε άφθονη τη χαρά της πνευματικής γνώσης, να την κερνάτε σαν κρασί που εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, να ζεστάνετε επίσης την ψυχή τους, μεθώντας τους με το σωτήριο ευαγγελικό λόγο. Γιατί, Αν αυτοί αφεθούν αβοήθητοι, θα βυθιστούν σε ατέρμονη θλίψη και σε θανάσιμη απελπισία. Μήπως δηλαδή, αν αυτοί δεν έχουν συμπαράσταση από την πολύ λύπη, απελπιστούν και τους καταπιεί ο διάβολος. Για αυτούς όμως που ζουν στη χλιαρότητα και στην αμέλεια, χωρίς να νιώθουν στην καρδιά τους την παραμικρή τύψη, Λέει η Αγία Γραφή, ο φιλίδωνος και ο ανέστητος θα ζει πάντοτε με ανέχεια και φτώχεια. Κάνετε λοιπόν ό,τι μπορείτε, για να μην σας παρασύρει ο έρωτας της ματαιοδοξίας, μήπως και δεν συμπεριληφθείτε ανάμεσα σε εκείνους που επαινεί ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας, δάνησε τα χρήματά σου χωρίς στόκο γιατί έχει πράγματι υποθεί ότι τα λόγια του Κυρίου είναι καθαρά, απαλλαγμένα από νοθεία, όπως το Ασίμι που πέρασε από το Χωνευτήρι πολλές φορές και καθαρίστηκε τελείως. Όποιος διδάσκει το Άγιο Ευαγγέλιο από αγάπη για την ανθρώπινη δόξα δίνει το χρήμα του με τόκο. Κάνοντας όμως αυτό, όχι μόνο δεν θα είναι άξιος επέννον, αλλά πρόκειται και να τιμωρηθεί. Γιατί η αιτία που έκανε αυτό τον άνθρωπο να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του Κυρίου του ήταν η επιθυμία του να αποκομίσει ο ίδιος ένα προσωρινό κέρδος. Δεν τα αξιοποίησε δηλαδή για τη δόξα του Κυρίου του, ώστε όταν ο Κύριος του επιστρέψει να πάρει πίσω τα χρήματά του με τόκο. Είναι σίγουρο πως δύο είναι οι αιτίε που κάνουν αναποτελεσματική την πνευματική διδασκαλία. Ή αυτός που διδάσκει δεν διαθέτει παράλληλη εμπειρία ώστε να μαρτυρεί για τη ζωή του αυτό που διδάσκει και γι' αυτό οι οι προσπάθειές του παραμένουν άκαρπες ή ο ακροατής είναι εμπαθή και γι' αυτό η σκληρή καρδιά του δεν ανταποκρίνεται στο θείο κάλεσμα. Σε τέτοιου είδους ανθρώπους απευθύνεται ο Θεός με το στόμα του προφήτη και λέει διότι σκληρίνθηκε η καρδιά του λαού αυτού και με τα αυτιά της ψυχής τους άκουσαν βαριά. Έκλεισαν τα πνευματικά τους μάτια. Μήπως δουν με τα μάτια αυτά και ακούσουν με τα αυτιά και εννοήσουν με την καρδιά τους και μετανοήσουν και τους θεραπεύσουν. Ωστόσο ο Θεός ο οποίος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και με την πίστη να αποκτήσουν τη γνώση της αλήθειας, επιτρέπει καμιά φορά, ως ελεήμον και φιλάνθρωπος, ώστε και κάποιος που δεν είναι άξιος να κηρύττει το Ευαγγέλιο, λόγω έλλειψης προσωπικής εμπειρίας, να αποκτά το χάρισμα της πνευματικής διδασκαλίας, έτσι ώστε να οικονομηθεί η σωτηρία πολλών ψυχών. Σε μια προσεχή συνάντησή μας λοιπόν, θα εξετάσουμε με ποιους τρόπους ο Κύριος παραχωρεί το χάρισμα του να εκδιώκει κανείς τα δαιμόνια. Θα πρέπει όμως τώρα να διακόψουμε αυτή τη συνομιλία μας για να προχωρήσουμε το πρόγραμμα της μοναστικής μας ημέρας. Και εμείς λοιπόν στο σημείο αυτό που τέλειωσε ο διάλογος, μάλλον η συνομιλία του Αββάν Ιστερό με τους δύο πατέρες, τον Αβά Κασιανό και τον πατέρα Γερμανό φτάσαμε στο τέλος και σημερινή σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσά που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά αυτά λόγια του Αβάνι Στερό. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα, ο Θεός με θυμών.